0: 当你听到解梦，你会有什么样的感觉呢？你会感觉很悬、很不可思议，还是觉得日有所思、夜有所梦，不需要过度解读梦境？那心理学弗洛伊德有说过，梦是被压抑的潜意识透过伪装的方式而呈现的内容。心理学家荣格也说过，梦是通往自我整合的道路，梦让你看见另一个你没有体会过的自己。那在生活中有一些不被我们接受、压抑的情绪跟感受，有可能就会在梦中透过各种的形式呈现。如果你在生活中有解不开的难题，也许你可以尝试透过梦境找到解答。那我们今天的解忧咖啡馆邀请到智商心理师，同时也是解梦咨询师李湘莹来跟我们聊聊解梦。透过今天的内容，你将会了解到什么是解梦、解梦的架构跟步骤，以及如何帮助自己看见自己跟理解自己。
1: 主持人沙威斯，你好，那各位听众大家好，我是智商心理师李香英。那我呃是在智商心理的工作大约十五年的时间，不过我在解梦研究的这个领域上已经快要二十年的时间了、哦。那很高兴可以有机会跟大家来分享，就是分享我嗯这这几年下来的一些心得跟想法
0: 。我先用那个小粉丝的心态跟。那老师说一下，就是《梦沉睡的疗愈力》这本书呢，<是>我看了我就哭了几次。<笑>我本来前面在翻的时候，第一页老师你就有说，呃，<是>特别在这本书里面，那个小说的主角不给他取任何名字，<是>因为有可能会是你。这样，我那时看到这句欣赏的是什么东西，我就翻过去，<笑>结果我,我后面开始想说，怎么怎么讲到我，然后我就哭了。是，<笑>对，嗯、我就觉得从这本书名其实可以了解到。嗯，梦不只是梦，那梦它里面蕴含了很多我们本身就有的力量，嗯、我们有自己疗愈自己的力量，我们可以透过解梦开始去理解自己，理解那个一直被我们压抑的自己。所以我们要来聊聊什么是解梦。嗯、那梦境可以预知未来吗？那解梦是算命
1: 吗？是对，的确，的确，莎然是你提到的这个提问都是蛮多，嗯。民众来解梦的时候，他们第一个会提出来的的困惑啦，甚至很多人其实来了解梦，他们都是抱持着说，哎、欸，会不会我这个梦其实是一个预知梦？然后，對,对，然后在我书里面，其实一开始那个女主角她也是暴躁的心情来探索梦境，嗯、后来才发现。其实梦境的深度广度远比我们想象的还要来得多，只是大部分的人不得其门而入，嗯、就是没有办法找到比较有办法解开的那把钥匙了、喔。嗯嗯、所以梦可以预知吗？答案是可以，<笑>但是、哦、对。所以我一定会把大财，我相
0: 信的。
1: <笑><笑>但是很重要就是呢，梦预知的方向跟呃。所谓的预知梦，其实跟大家想的非常不一样，非常不一样哦。所以你在听这一段的时候，你可能会呃先有点失望，然后失望之后，你会开始有点好奇，就是那到底预知什么、嗯？因
0: 为我想要问，就是说预知嘛，老师说有可能会是可以预知未来。对，那人家也有说过，梦境是相反的，就是我梦到不好的，嗯、那现实就会是好的，嗯、是真的吗？嗯、呃。不是
1: ，对 ，Oh my god！ <笑>我觉得今天会颠覆蛮多大家对梦的一个对啊原本的想法了，原本的的观念这样子。对，呃，其实梦跟现实是不是相反的，这一个原则是没有办法没有办法使用的。<笑>因为你会发现哦、喔，嗯、如果你梦到好梦，嗯、大家就会跟你说啊，这个是预知梦哦、喔，你一定会发大财。对，<笑>真的，我就是这样相信啊。對,对，如果你梦到坏梦，<笑>大家就会跟你说啊，没关系啦，梦跟现实是相反的哦、喔，你一定会消灾解厄之类的。哦、对，那你就会发现说，哎、哦欸，那到底是是怎么样的一个原则？呃，事实上，从心理的心理学来看啊，就像沙瑞斯刚刚提到的、喔，梦其实是我们潜意识里面压抑的一些状态。嗯、那因为毕竟。是。是我们压抑的，表示说我们还没有办法去面对，没有办法解决，或者我们很想逃避的一些讯息的一些状态，甚至是一些欲望。那所以呢，既然是我们没有办法面对的，没有办法解决的，那他要演给我们看，也不能够直接的演出来，他需要有一些包装、伪装、象征的方式，才能够演给你看。意思就是说呢，你看见的只是表面。那表面的讯息，如果我们依照表面的讯息去解读，那永远会找不到答案，永远找不到到底它的意思是什么。可是，如果我们可以依照这个表面，它其实只是一个线索，然后有点像，呃，你得当心灵侦探这样子，对，你得依照这个线索，那去仔细的去找，究竟它背后象征的是什么意思。真的把那个象征意思找出来的时候，你会发现，它其实就是在呼应你。很心理底层的一些状态，这样子，但是因为心理底层的状态是被我们压抑的，意思就是说我们不想承认，因此，有些时候会形成好像我的潜意识状态跟意识状态它是冲突矛盾的，讲白话就是它是相反的。嗯，但事实上呢，我们的心理状态是整体的，你的意识也是你，你的潜意识也是你，所以没有所谓的相反或不相反，它都是你。只是白天的时候，<哇>你只能接受意识层面你已知的你；那夜晚的时候呢，你潜意识梦境里面它演出的就是潜意识里面你。呃，不想知道的你，类似像这样，所以他没有所谓的相反或不相反，其实全部都是你，只是他从表面来看，有可能讯息是冲突的，那一般人就会解读成说，哎、欸，会不会就是相反的这样？但在我看起来是一致的啊，对，就都是你，对。这样听起来解梦很
0: 像是要,要很像柯南一样，一层一层的剥开，<笑>然后他又。他用演的，他又不是用直接讲的。那我在想说，到底那个人是谁？因为有时候出现梦境的人，有可能是认识，也有可能不认识，甚至有可能是我的偶像哦。是，没错，那个明星。我我觉得今天我就梦到林青霞，什么东西？哈哈醒来之后，哎，不是大家先。略过那个、
1: 哦，我没关系。我就醒来的时
0: 候想说，今天要来说解梦，<笑>嗯嗯就让我很清晰，梦到林青霞是这种意思
1: 。<笑>嗯嗯他我一直在邊
0: 想说，再翻开老师的书，嗯，大概什么意思了？这个算认识还是不认识
1: ？<笑>其實真蛮有趣的哦、喔。对，因为呃，刚刚我们说了比较比较 Freud 心理分析的部分，会大致上把梦当成是我们潜意识压抑的。欲望或者一些状态，嗯、所以他会经过伪装包装之后演给你看哦、喔。嗯、那呃，你你刚有提到说，在人格学派里面会比较呃倾向把我们的梦境视为想要带领我们朝向比较自我整合、自我成长、嗯、心理比较平衡的一个状态。对，對對所以有可能演出的还有还有可能会更深的，像集体潜意识啊、集体无意识，然后呃，像我们。比较无意识里面的一些原型人物的状态，对，所以你刚刚提到的，我我梦到一些人物，梦到一些角色，有些认识，有些不认识，那有些可能是呃公开的人物，公开的名人，公众，我认识他，对,、啊、對公众人物、嗯、我认识那个，他不认识我这一种情况，對,对，那有些甚至是呃很奇妙，我觉得在梦里面我我认识他，可是其实醒来后发现。我根本不,不知道他是谁，对，對對可是，梦里就
0: 跟他很熟悉，<對>就好像是朋友。<是>那形象堂，他到底哪位啊
1: ？嗯，谁<誰>？<是><笑>对，所以事实上啊，他全部都是任何的角色，<笑>基本上都是你自己内在的一部分。他有可能是你个性的一部分，有可能是你过往当中某一个时期的你。那他有可能是你的欲望，他有可能是你的某个情绪，那他有可能是你。呃，无意识当中的一个原型的人物，一个角色，所以他就是各个面向的你，对。但是究竟是哪一个面向的你？那为什么他在这个时候出现？然后他在这样的剧情里面，他其实是有非常多象征的意思的。不过，如果梦中的角色是重要他人的话，重要他人就是像家人啊、伴侣啊，哈，这种人生当中他的角色无可取代的，不见得关系跟他是好的，但你那个角色基本上跟你就是。呃，很纠结，然后他的角色会,会。国小老师啊，国<笑>小老师基本上不太算他。
0: <笑>不是、哦，<笑>对，这要打过，这
1: 就,就,就很残酷。<笑>对，除了家人跟伴侣外，其其他人很残酷，他在你人生当中很很难称得上重要他人啦。对，嗯、哦，意思就是说，嗯、因为他的角色是可以取代的，那除非除非说他真的是特殊到已经变重要他人，那就例外。但大部分来说很少，就但是如果是。家人或伴侣的话，他基本上都是。如果是中央他人出现在梦中，呃，就有可能是在演你跟他的关系，因为毕竟中央他人跟我们的关系，在我们人生当中都是很大的课题， oh. 对，所以我都不断的得去面对，跟得去修炼。对，所以有可能哦，就是重要他人他会是在演你跟他的关系，然后你接下来该怎么样，就是继续去学习这样子
0: 。因为说到重要他人，说到家人这个，刚刚让我想到，嗯、呃，假设说我梦到家人，就是在演我跟他之间的关系嘛。对。那如果我在梦里面梦到他死掉，我是真的很想死掉，嗯、是不是？我是不是对他有恨？你,你是
1: 说梦到重要他人死掉吗？还是自己？对，但是他还活着。OK OK， 梦到重要他人死掉。如果這樣,这样演
0: 出来，是不是演出我对他的恨
1: 、啊、其中一种可能是。哦妈、oh <my> <笑>，你你你，我竟然在节目里面谈成的这件事。<笑><笑>不过<笑>、嗯、每个人其实、啊、很有趣哦，就是虽然我们知道真相的时候，一时间都很难接受，但是啊，每一个人如果你记得的梦的量够多的话，其实每个人从小到大某一些。典型的梦一定梦过，因为我们的心理历程、嗯、我们的心理机制或者一些发展的议题哦、喔，其实都是会面临到的。那你你刚刚说的梦到重要他人过世，啊、嗯嗯呃，它这里面有两个元素、喔、第一个是重要他人，第二个是过世这个元素。那对。呃，这边我可以大致讲一下哈。其实，在不同的阶段，梦到中要他人过世，还会有不一样的意思。对，所以你也可以想一下，是儿童期、青少年，还是成人之后，因为过世。在潜意识里面呢、啊，死亡过世，它跟我们意识物质的世界的死亡是不一样的意思哦、喔。嗯嗯、在意识层面，在我们现实世界里面，死亡它就代表就是呃肉体消失结<數>然后永永你就看不到这个人了。可是，在潜意识里面，它是一个精神面的消失，对，并不代表我们希望这个家人真的死掉，好，因为它是一个精神层面的消失。所以精神层面的消失，指的是我们可能对他有很强烈的情绪，有愤怒的情绪，我们可能很、嗯、对，也有可能我们很恐惧他，失我们很恐惧失去他，所以对，所以会演出这个恐惧嘛？那也有可能是一种转换，我们到了某个阶段，我们需要他在我们的心灵、精神世界，他是消退的，他是呃，他是过去式，他是 p a s s away 的，类似这样讲，所以所以你会发现它代表好多意思。嗯嗯嗯那死亡如果放在自己身上呢？像有些人梦到自己死亡，嗯，对对对，一这些都有可能。那还有一种可能就是感受，我觉得我自己不见了，我觉得我自己呃，可能在情绪上我有一种心死的感觉，可能是在感受上，我觉得我不像我自己了，过去的我好像死掉了，我类似这样这样后，所以它有一种呃消失呃逝去消退，然后有一种甚至有一种转换。对，他可能是过去的我已死，可是新的我正在产生。对，可能我跟过去的重要他人的关系已死，可是新的也许正在产生，所以它不见得是不好的，但是就是要看你的啊剧、呃、情哦、喔。好，那我就大概讲一下，嗯、如果儿童期以上这些死亡在儿童期出现的时候，儿童很常梦见重要他人故事，如果梦到的是爸爸妈妈过世。嗯有可能是刚刚说的第一个愤怒的情绪，因为儿童他在情绪调整上面他还没有这么多的能力、哦、所以那些呃愤怒啊没有办法调节的负面情绪会被压抑下来，那就有可能在梦里面会变成一个攻击，嗯、攻击那就梦到爸爸妈妈死亡。嗯、对，那第二个是分离焦虑，<笑>对他有有强烈分离焦虑的时候，哦、他会梦到爸爸妈妈死亡就很常见。对，所以怎么分辨呢？大部分啊，只能说大部分哦、喔，不是绝对性的。呃，如果在梦里有攻击的剧情，会比较是跟愤怒情绪有关系。对
0: ，就我攻击他，或者他攻击我都算。
1: 嗯。不一定要本人直接攻击，因为这就是伪装。例如说，他梦到爸爸妈妈被车撞死，哎、欸，这算不算,、oh. 算,不算攻击呢？车子攻击他，对，没错。那<笑>那个车子就是他自己呀、啊，对，所以、oh. 呃、借他人之手行攻击的剧情，这个都是攻击。好像像最常见就是、欸呃，梦到爸爸妈妈被车撞啊，然后梦到坏人就是呃杀死爸爸妈妈或者打打他们啊，什么什么的，嗯、这这、嗯、这个都是攻击，对
0: ，或者是意外那一种也是嘛，就是比如说他梦到说啊、哦，我们一起去爬山，掉下去了，嗯、对，像这种也是
1: ，然后被海啸卷走，哦、这个都是，<笑>就都有攻击的剧情。啊、嗯，那什么叫做没有攻击的剧情呢？就是。没有梦到他怎么死掉的<笑>，就例如说他梦境一开始， oh, 对他就说他就,就死了，对就死掉了。然后他也觉得莫名其妙，他也不知道发生什么事，或是他突然间接到电话，然后就被告知说：“哎、欸，你的爸爸妈妈死掉了。”可是他不想发生什么事这样子，对，所以这个就是略过那个攻击的剧情，就会比较像呃，我刚刚说的，可能是他正在分离焦虑，然后到了青少年期也一样哦。青少年纪跟父母的关系有时候会是最最矛盾的一段时期哦、喔，所以那些负面的情绪一样没有办法处理，有可能一样、喔。哦、嗯。第一个就是负面情绪跟父母的一些矛盾的情绪没有办法处理，所以他在梦里出现攻击死亡的这样的剧情。嗯,嗯嗯嗯。然后第二个呢是独立个体化的议题，这个很好玩哦、喔，就是到了青少年啊，我们想要独立，我们想要变成更完整、更。自己去闯天下的意思啊，对，我们想要脱离父母，嗯嗯嗯想要练习独立，所以父母的影响力必须 pass away， 他必须要消退，对他必须要退到，哦、对，最好就是呃埋起来不要看到这样，<笑>对他需嗯嗯他需要变过去式嘛，他需要 pass away， 嗯嗯对，所以他很常就是蛮多人在呃整个青少年期，他一定曾经梦过父母死亡这样的剧情哦、喔，那一样看有没有攻击咯？对，好，然后。嗯再到了成年成人期啊，就是呃，当然矛盾情绪有可能还是在哦、喔，因为跟父母的课题是一辈子的嘛。OK， 所以第一个一样还是，哎，这个还是<笑><笑>还是躲不掉。对，然后第二个就是有可能他自己也成为父母，或者在考思考要不要成为父母。对这的这个呃角色，所以第二个有可能他梦到自己的爸爸妈妈，但实际上他只是一个父亲角色或母亲角色，在他自己心目中的一个矛盾冲突。对，所以他是一个亲子角色的象征。第三个，当我们成人期的时候，爸爸妈妈开始迈入老年期哦，所以分离死亡焦虑又再度出现。对，如果我们呃有有这样的担忧，对担忧说，哎，他们会。会面临生老病死啊，呃，我们就有可能在梦里会开始预演这样的一个课题，即将要面对，对，所以这是不同时期。如果你梦到重要他人死亡的话，那可能会会有的一个呃，我们每个不同的时期要面对的课题，这样
0: 。这时候我就要问成年人的，嗯,嗯，我曾经梦过在在我以前住的房子里，然后我一进去的时候就看到血迹斑斑，嗯，我就心想说，到底怎么了？然后很安静，嗯、然那我进去的时候，我就发现我爸被杀，嗯、等一下，我对我爸真的没有恨，嗯啊、曾经恨过，嗯、好，承认。<笑>然后我就看到被分尸了，我那时候就很生气，想说到底是谁？嗯、我发现是我家人呢、欸，嗯、哪一个就不说了，就是那个梦境让我觉得非常可怕。是我当时一直因为确实，我到时候我爸跟我那个另外一个家人的关系真的没有很好，嗯、然后那个梦境就让我很害怕。这件事情会成真，然后对，应该没有成真啊，没有成真，只是这个梦境到现在我都还记得，因为那个血迹斑斑的那个，对我好像觉得我真的在现场的那种感觉，我就想说，哦，好害怕这种事情会发生
1: 。嗯，
0: 那那这个是怎么样？这大概几
1: 年前的梦，嗯，快要十年了。嗯，然后是成年后嘛，吼，那对，成年后，你说，哎，十几岁啦，我也十是。差点掉出年弩，<笑>没有？<對 S 1> 你说，<笑>你说以前的住房是说以前的家吗？还是对对对，以前的以前的家。嗯嗯嗯嗯，好，<對>那你你刚好这边就带出。呃，我们要探索梦境的话，因为刚刚我说梦境用非常大量的象征，对象征的意涵，所以其实啊，我们可以用比较现代、后现代的方式来看梦境。大家可能会觉得稍微能够入门一点吼，稍微可以入手。嗯、对，就是我们可以把梦境看成是充满象征含义的电影，对，它很像你个个人的微电影。可是它是充满象征象征的意思，然后呃每一步都需要去探讨后面的意思是什么。因此，首先我们先看场景。对，如果要看一部电影的话，至少我们会有场景、角色、物件跟剧情嘛。对，那这四大架构来看一个来看一个梦哦、喔。那这你刚刚说这个梦的场景是在我是在你自己以前的住家。嗯，对。嗯，所以。大家想一下哈、喔，如果今天电影一开拍，有一部微电影，它开拍的地点就在女主角自己啊、呃、原生的家庭里面，对，那个场景就在他们家里面。那这时候你心里会觉得这个梦要演什么？原生家庭相关的东西，<笑>就是回家、啊。对，非常明显嘛，对不对？后<笑>对，感谢你愿意怎么知道进去这么可怕？<笑>对，但是剧情很可怕，对不对 ？OK， 对所以其实啊，大家回想一下你自己的梦哦，你通常报告梦的人，他大概在前两句话就会说出他人在哪里。对，像刚刚 s o r i s 也是，对，你第一句话就是说，哎、欸，我在就是以前住的家里面，对，就是大部分的人一开始就会说我，我我人在哪里，或者是那是一个什么样的地方，所以场景立刻就透露出这个梦的主轴是在演什么主题。如果你在家，八九不离十跟原生家庭有关哦、喔。对，类似像这样哦、喔，好，所以我已经知道这个梦是跟原生家庭有关系。<笑>然后再来，刚刚我们说了，呃，死亡如果有攻击的部分，会跟愤怒情绪比较有关。<对>所以，呃，你梦到爸爸被杀 ，OK？ 对，十年前的你呵呵，你刚刚其实也快速的自己解了。对，你说现在没有恨，<对>但以前也许有。对，所以你的梦就是非常的诚实。对,<笑>对，那但现在很诚实，因为他是个人也很诚实。哦<笑>对对<笑>对，所以他这个梦，因为是十年前的梦，它是象征十年前的你在那个在那那时候呢，呃，其实压抑的非常多对父亲的愤怒。那这个愤怒对你来说是很恐怖的，你非常恐惧你的愤怒会杀了你父亲。我指的不是真的现实生活中的杀、哦，我指的是在心理意义上，你很担心，如果你。不压抑这些愤怒的情绪，你会毁了你跟爸爸的关系，或者你会让爸爸在你心目中他就被杀了，就是他就呃这这个这个人物这个角色这个、关系他就、嗯、他就被被毁灭掉了。对，就是嗯心理意义上的。嗯、所以所以因为你很恐惧，所以你会压抑他，然后可是呢，呃这个压抑他一定会找缝隙跑出来，所以你梦到你另一个家人杀了你的父亲。有两種,种可能第一个就是，可能在某个层面上面，你知道这个家人的愤怒比较不压力，哦、比较外显，对、哦、对，對因为你是比较压力的，他可能他可能不压力这样子，<笑>对，所以难免你会很焦虑，你会很焦虑说，哎、欸，会不会演变成比较激烈的争争执这样？哈，然后第二个第二个就是，可是如果你意识上有意识到说。我我很焦虑，他们两个会有严重冲突的话，基本上你嗯嗯嗯你不需要压抑嘛，你不需要压抑你的这个焦虑，你这个焦虑它是意识上的，它不是潜意识的，所以嗯,嗯嗯嗯，
0: 对
1: ，所以虽然你有意识上的焦虑，但是你的梦真正演出的是你潜意识的愤怒，你借由这个、哦、这个、这个、呃愤怒外显的家人去演出你压抑的愤怒。然后你非常恐惧，你的愤怒如果被放出来，你会在心理上毁掉你跟爸爸的关系。这样子，我错怪他。我梦到那个梦之后，<笑>我醒来，我
0: 记得我还跑去骂他说：“我梦到你杀了我吧？<笑>我说：“爸爸不是只有你一个的哦，<笑>你不要乱来哦。<笑>啊”<笑>那我就莫名其妙想，想说怎么怎么回事？
1: <笑>那也表示你跟他的关系还够强壮，<笑><笑>你还可以这样子去骂他，嗯<笑>，是，所以是你刚刚很好哦。你你你可以这样子骂那个那个那个重要他人，可是你你没有办法对着你爸爸，就是直接的那个愤怒是没有办法直接出来的，在当时啊，嗯、对，所以他才会变成梦境啊。嗯，嗯
0: 我我确实是没有发现自己对父亲的愤怒是被压抑的，嗯、直到我爸过世之后，我才发现那个情绪之复杂，嗯、因为他走了之后有，有、嗯、我我需要处理很多情绪。除了不舍的情绪，我又有发现，嗯嗯、呃，愤怒是后面慢慢浮现。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我就觉得好像不应该对他生气，是因为他已经不在了。但是，呃，后来接触心理学，我也发现，嗯、其实这个愤怒是需要被解决。的。
1: 对，是，所以就花了一段蛮长的时间、嗯<咳>，是再走过来。对，是,是，嗯，这个愤怒是需要被理解的，需要被自己所理解，然后被需要被自己所接纳。对，呃，情绪本身其实没有。所谓的对错啊，嗯，但当然，表达情绪的方式会有适当或不适当的讨论，但是情绪本身，就是我对这个人愤怒，那我我我我恨他，或我喜欢他，我讨厌他，其实各式各样的情绪，并没有所谓的对错，他是需要被自己理解，对理解说，哎、欸，为什么我会对他有这些情绪这样子？然后你刚刚提到的状态，比较像是，呃，你可能一直以来。不只是压抑对父亲的愤怒，而且是比较隔离这个愤怒的，就是我不想要感觉到这些愤怒哦、喔呃。在你刚刚有提到说梦里面、呃，爸爸不只是被另一个家人杀了，他是被分尸的。对对，對好可怕。<笑>其实梦里面如果有被切割的身体，不管那个身体是谁的哈，就是梦里面如果有被切割的身体。它其实代表的都是我们离自己的情绪其实是隔离的。o、oh、有 <my>、嗯、<笑>很长一段距离的意思，<笑>就好像我们的身体就是离我们而去被分开，对，就是身体是被被,被切割开来的这样，对，所以就是我们的情绪基本上非常的隔离，非常的呃。离自己非常遥远，不不只是压抑哦。对，就是你已经隔离到你可能会、欸、完全感觉不到这样子。
0: 好、啊、我怕、啊，因为我后来也有梦过几次是别人被粉饰、欸
1: ，嗯，所以,所以是我跟自
0: 己隔离很远
1: ，<笑>对，所以稍微自己的情绪跟你自己是隔离蛮远的<笑>、哎
0: ，怎么回事？我还以为自己离自己很近，现在离那么远哦、喔
1: 。<笑>啊，应该说有某些情绪很远啦、啊，哈，那我猜想可能都跟愤怒有关，我猜想啊。
0: <笑>有，我最近在处理愤怒这一块
1: 。<笑>对
0: 。那我们来说回这本书，书中的主角说到啊、嗯呃，他在找解梦师的时候，他想要解开梦里面的谜团。然后这时候解梦师就问了他一个很重要的问题，就是、嗯、为什么你来解梦？不理解梦境它的含义，我觉得其实有时候也许不影响我们生活。当中的事情，为什么我们会需要解梦呢？嗯
1: 哼哼哼，是，嗯，这是个好问题。其实很多人也问说，为什么我一定要做心理成长？对，为什么我一定要了解自己？然后很多人就会说，呃，我已经很了解我自己啦，或者我没我没有什么问题。甚至有人会说：“哎、欸，不要去抓那个不会痒的地方，因为你越抓，它本来不痒的哦、喔，你抓一抓它就痒了。哦”對,对，就类似上次意思，嗯、就是说你不要探索，还没没事，不要自找麻烦。对，你越探索，就会越发现<笑>哦，问题好多。嗯，但我觉得这蛮有趣的，就是好像不知道一些什么，事，我们也可以照着某一些社会公式继续生活下去，也没什么不好。对，但是就看你是不是想要。在某一个心理的广度上，在心理的深度上是不一样的。有些时候，某个阶段，呃，你觉得够用了，可是到了下个阶段，其实你思考的可能，你思考的东西，你,你想要的，然后你人生走到的阶段，其实都不一样了。所以，我们是不是真的可以再用十年前的模式来过十年后的自己呢？其实这是一个问号嘛？那对我来说，我觉得每一个人都需要持续的自我成长，因为你需要去整理你经历过的什么当中有什么养分，是你可以持续啊、呃，是你可以持续有更多的自由度或更多的选择。可是如果我们没有整理过去的东西，我们就这样让它被某些模式推着走，其实非常的可惜。然后再就是我们必须去思考哦、呃，现阶段的我。的状态对，然后我我想要什么？那探索自己，它其实并不是挖出更多的问题。我我觉得很很多人有一点呃，有一点误会了啦，就是误会说好像嗯嗯嗯好像自我成长，好像呃心理智商，好像就是在挖问题。但事实上我，我我我觉得是呃，让我们去面对自己真正想要的是什么。然后很多时候，他没有答案。但是你会发现你有更多选择性，可是如果不去思考、不去不去想这些部分的时候，我们就是日复一日的。对，当然如果你觉得日复一日非常的幸福，那当然没有问题了。对，可是很多时候夜深人静的时候，你会发现，你会知道其实不只是这样。对，对我来说啦，当你相信你可以有更多选择性，然后当你相信你可以不只是这样的时候。你其实就会愿意去面对自己，可是当我们认为啊面对自己、了解自己又如何？反正我也没什么选择，对我的生活就是把我绑住了，就是把我框住了。我知道了又如何？你就会放弃，你就会放弃有这么一个呃一个机会，或一个好的好好的可能性这样子。刚
0: 刚我们提到有蛮多，就是说前一次还会。伪装成另外的样子，让我们知道。嗯，那我会觉得说，解梦这件事情是另外一个理解自己的方式。对，就是像刚刚解梦，梦我梦见父亲死亡，然后还被分尸，嗯、其实是在我当下的那个状态。而这个，而这个东西，却是在我十年后，我父亲死亡之后，我才。嗯渐渐发现这个愤怒的，<对>而这个愤怒其实早在十年前就已经透过这个梦境告诉我。是的、嗯而，而我对这个梦境都还记得这么清晰。是。然后直到我父亲过世之后呢，我才发现说，哎，我对他其实好像很愤怒。那我最近也在慢慢的去处理愤怒的这一个情绪，嗯嗯嗯、会让我会让我觉得说，解梦是另外一个方式去。理解我自己，对。而这个梦境，我觉得有时候，呃，它真的是被压抑的东西。嗯。嗯然后哈、啊，也许早在很久之前，就像我这个梦，嗯、早就已经要提醒我一些事情。嗯,嗯也许我真的离愤怒这情绪真的非常非常遥远，它真的被我压得很深很深。对。所以我到了十年后，我都还在做这个功课，还在处理这一个情绪，然后再。处理我跟父亲之间的关系，即使他已经不在，但是我都觉得我好像还在这条路上，还在慢慢的学习，还在慢慢的认识我自己。纵然我觉得我好像已经有够认识我自
1: 己了，嗯、<笑>是的，对。所以， s 张律师，你说没错，就是呃，刚就是也很贴切去回应你刚刚的提问，就是解梦到底可以为我们带来什么？嗯，也许十年前的你会觉得我并没有愤怒。那其实是因为，嗯、对，你你可能会觉得我已经够了解自己了，我我并没有愤怒，我只是跟父亲有点矛盾而已。但是当我们更勇敢地去面对深层的自己，其实那些愤怒是存在的，嗯、呃，然后那些愤怒其实需要被我们理解跟接纳。那梦境的确就是在帮助我们看见更真实的真相跟自己，并且我觉得。梦境它其实是不带评价的，对它并并没有所谓的这样是好的或是坏的，这是一个好梦。对我来讲啊，这也没有所谓的好梦坏梦的问题。对很多人可能会把呃刚刚刚稍微是你这个梦当做呃坏梦，但其实对我来讲，梦、嗯、就是真实的。那真实的东西就看你怎么运用。对真实的东西，嗯、如果我们越能够去去接纳、去面对，然后呃。去想办法跟他相处或度过这段时间，那其实他就他不会是坏的，他一定是生命当中的一个礼物，嗯，所以，嗯、呃，这个真相来了，就看我们怎么接他，嗯，嗯然后再来就是你刚刚也提到前面有讲到预知梦，对，如果你这个梦被当做预知梦的话，一般人的想法是很可怕的哦，他们就会说，天哪，该不会是预知我的家人会杀了我爸爸吧？<笑>就会用<對>一般人会用可怕<笑>对，而且而且其实你刚你十年前的你也是这么想的，<笑>对你也是很担心它会发生<對>對，所以这就是呼应我刚刚前面说的。一一般一般我们比较直观性的想法都会觉得说啊，就是表面那样的解读嘛。对，表面是我的家人杀了我爸爸，嗯、所以会不会就是预知我家人杀我爸爸？但是实际上绝对不是如此，因为刚刚我们的解析，呃，你会发现说，哎，原本那个家人只是在演我自己内心的愤怒。嗯然后梦<對>中的死亡不代表现实世界中的死亡，它是心灵上的一种啊、呃，我很我我对他很愤怒，而且我好担心毁了我们的关系。嗯、对，所以你这个梦，它实际上也有一点点预知的的意味在里面，也就是说，是是是<笑>對,对对对，吓死我了。对，也就是说，哎<笑><笑>、欸，如果我继续压抑跟跟不想去面对我的愤怒的话。我的愤怒才真的会毁了我跟父亲的关系。那什么叫做毁了呢？就是我们的关系会变得不真实，而且那个分尸代表的就是，啊、呃，我跟这个愤怒会隔离起来，我感觉不到这个愤怒，并且可能也象征着我跟父亲的关系始终可能会有。很很,很大一段距离，嗯、然后很不真实的感觉。对,对我可能只是在演出一个角色，可是我没有真的在跟父亲的关系里面这样子。所以，所以他这个梦要说预知，也有一点这样的意味哦。对，就是如果我继续隔离我的情绪，然后忽视我的愤怒的话，我跟父亲的关系可能会走到这样的程度。对，只是十年前自己看不懂嘛，嗯、这是一定的。
0: 嗯，因为梦到这个梦让我觉得很可怕
1: 。嗯,嗯,嗯，我就觉
0: 得好像很怕。父亲会，嗯，会过世，很怕我另外一个家人真的会伤害他。我好像是因为梦了那个梦之后，我就有主动的去关心我父亲，然后有跟他多一点的聊天。但是那个聊天跟之前比较频繁，但是也没有到很很亲密的感觉。是直到他快离开的那几年，我们才有比较多深入的谈话
1: 。然后那个谈
0: 话，我就有跟他。说，因为我父亲是一个蛮会愤怒的人
1: ，嗯、我就跟他说
0: ，你的愤怒常常把我们推开。嗯嗯、我说我知道你很生气，但是有时候你生气能不能好好说？因为你没有好好说，我们都很怕你，因为你一生气就很恐怖。嗯嗯
1: 、我们觉得
0: 你没有办法沟通。是的，我就跟他讲这个感觉，嗯、我就嗯，然后跟他说我自己对他的感觉，跟我们家人一路以来看到他的愤怒的感觉。嗯、后来他就我我不确定啊，是不是有反省还是怎么样？嗯、他后来就有比较好一点
1: 点。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对，是，特别是你的故事还蛮激励人心的。<笑>对，这这这很有趣哦。<笑>你看，十年前你这个梦虽然让你就是，虽然当时的你误以为说是家人跟爸爸之间会不会有激烈的冲突，呃，虽然虽然。所谓的解错方向，但是呢，对解错完全错、啊，<笑>对完全解错方向，<笑>但是<對>这个梦还是发挥了它的功能哦、喔。对，它的功能就是就是迫使你的<笑>得面对你跟爸爸的关系，嗯，然后你做出很好的选择，<對>就是你选择去靠近他，理解他，跟他沟通，而不是选择因为我好害怕，我就我就继续就是逃离这样子。对，所以这个梦还是发挥它的功能哦。也呼应了你刚刚问说，解梦到底有什么<笑>有什么功能？对，其实梦本身就是功能，它它的演出，只要你不要去忽视它，它一定会带来某一些改变。但当然，如果我们能够比较贴近的去解析它，我们获得的讯息跟跟努力的方向，可能会再更更靠近一点这样子。对对。虽然我有点走错
0: 方，因为我是带着恐惧去靠近他的
1: 。<笑><笑>是是是是，所以所以如果当时你可以像你刚刚说，你你刚刚把呃对父亲，父亲本身很容易愤怒，然后你把这件事情对他表达的很清楚，这非常好。然后也映照出，因为父亲很常愤怒，可能你自己对于愤怒这个情绪，你是抱持着恐惧的。你<對>你你因为我觉得愤怒很
0: 可怕。对、嗯
1: 、对，对你来说，愤怒就是带有毁灭性的，所以别人愤怒你觉得很可怕，你自己愤怒你也觉得很可怕。那你你可能会有一种愤怒等于会毁掉关系的这样的一个内在的恐惧。然后这个恐惧也投射在你的关系中，投射在你的梦里面
0: 。解梦可以帮助我们如何更理解自己嘛？假设我们今天梦到不是像我那个梦那么影响深刻的，嗯、我们可能只是随便梦到一个东西，嗯、但是我记得了，嗯、这样也可以帮助我们理解自己吗
1: ？可以，可以，当然可以。<笑>对，因为呃，当然如果梦到重要他人的话。方向比较明显哦，就是我们跟中要他人的关系。但刚刚有说，所有梦中的角色都是自己的一部分，所以只要你愿意去联想，哎、欸，这个角色对我来说是什么样的意义？然后我给我我对他有什么形容词，或者我一想到这个角色，我就会联想到什么？就是更多的挖出更多潜意识的意意思出来，我们就可以知道内心还有哪一些自己的自我的部分，对，是还没有被理解跟接纳的。那有些人梦里面没有角色，刚刚说场景、角色、物件、剧情，对，第三个是物件。嗯、即便梦到的是东西，桌子、椅子啊，或随身碟啊、手机啊，各式各样的，这些所谓的物品，它也都是我们自我一部分的投射。所以一样哦，如果你愿意去问，哎、欸，这个东西我联想到什么，那我会给它什么样的形容词？对对我来说，吼，它有什么特殊性，或者跟哪些？回忆有关，我如果可以愿意去回答这些问题的话，挖出一些讯息来，我就可以知道究竟梦中这个物品是我投射了什么样的自我的部分在上面这样子。这时候我就很想问，我那
0: 个林青霞是怎么回事？你确定
1: 要在节目上讨论你对林青霞的联想吗？
0: <笑>我真，我正在,在想，呃、他从来不是我偶像啊，嗯、<笑><笑>我只能承认这一点。
1: OK， 那你你你你可以说一些对她的影响吗？漂
0: 亮啊，大家都觉得她漂亮。虽然我觉得，哎，可以，也不能说不漂亮。你经常可能会听你的节目。哦
1: ？哎，漂亮，好漂
0: 亮。类似像这样子的梦境，我老觉得莫名其妙。我会记得，因为我梦到聆听一下，然后然后呢，我觉
1: 得 OK OK， 好理解我自己。其实蛮有趣的哦，就是。呃、很多人会梦到所谓公众人物，对他可能是、呃、演员、明星，然后偶像，或是甚至政治人物，然后也有可能是电影里面的角色，对，那甚至卡通人物、动漫电电动玩具的角色，这这<笑>都有可能啊、喔。好，那首先我们就是要去回答说，哎、欸，我对这个人物。我有什么样的？我对他很很深的一些印象。那我举种，我我我说几种最常见的可能给你参考。嗯嗯嗯嗯<笑>对，因为好，我来我来
0: 想联想一
1: 下，<笑>不要再逼你联想了。<笑>好，那呃，各位听众自己也可以想一下哦。你梦到一些就是所谓的公众人物或者不太熟的人，即便是认识的人哦、喔，其实一样都是这样的方式去探索他。那你你要先讲一些你对他的联想，然后有没有一些呃印象很深刻的部分？然后，呃，接下来就是你对他的形容词，这么多的形容词里面，哪一些部分跟你自己是有相关的？然后这个问题要很诚实的去回答哦。对，因为不管好的坏的，嗯、<哼>可能都跟我们有一些相关。嗯,嗯，那所谓的相关，可能是哎、欸、跟我很像，也有可能是我很羡慕，可是我没有；对也有可能是我很讨厌，我我就是很讨厌这部分。可是我隐约觉得，哎、欸，可能有时候我也是那样，好、哦，类似像这样 ，OK。因此呢，通常梦到，呃、哦，像刚刚说，影青霞，偶像明星之类的，第一种可能就是，如果这是我们的偶像，或者是我们认认同的对象，那有可能我是把自己理想中的自我投射到这个对象上面，对你就可以想说，哎、欸，那我在梦中我跟他的互动是怎么样的互动，就代表着我跟理想中的自我。呃，是怎么样的去互动这样子？然后第二个是，刚刚第一个是，如果那是我的偶像嘛，那是我认同的人。那第二个是，哎、欸，如果我并不算是偶像哦，但是当中，<笑><笑>但但是当中有一些我呃羡慕的，对我可能羡羡慕某一些。成就地位啊，外不不不灭的外表啊之类的 ，OK， 好，或是我他叫个
0: 有钱人，让我很羡慕，<笑>这
1: 样可以吗？有可能，有可能，<笑>但但一定还有，因为世界上嫁有钱人的也很多，对啊。可是你会觉得、这个、何其多
0: ？为何是他？是
1: 的，是的，是。因为我们一定要回答到哦，真的是这个角色对我而言，他无可取代的一些象征意思。好，所以你可以继续问自己。嗯，世界上有钱的人很多，为何是他？那一定还有其他原因嘛？然后再就是各式各样的联想，所以第一种可能性呢，有可能蛮多人会联想到，例如说他会说哦，我就是联想到他是我小时候某一个时期的呃，在电视上很常看到的人，对，或者是哦，很多人说我们我妈妈其实长得很像林青霞，<笑>对之类的， oh. 对，有有时候我们会联想到这样子哦，那这时候。他就有可能是什么呢？其实如果一讲到、欸，很多人说我妈妈年轻时候长得像林青霞 ，OK， 那代表说不定他是、欸、我突然
0: 发现知道是谁嘞、
1: 欸<笑>。我说你要继续暴雷吗？好老师你继续说好了好。OK， 那你再考虑一下要不要暴雷。好,好,好,好。OK。对，所以<笑>对，因为嗯，所以第二个可能呢、啊，他一样是我们自己的一部分，或者是。他可能是我重要他人的替身，好、哦、像我刚刚的例子。对，我就是要说这个。<笑><笑>他是说他的替身哦<笑>，可是啊，一旦有替身出现，<笑>代表说我们跟这个重要他人的这个主题有点那个焦虑，是我没办法面对的。嘿，所以我得要找替身。一一一旦大家可以想一下哦，在拍电影的时候，什么时候要找替身呢？就是。那个场景的危险，对不对？或者那个场景做不到的时候，我们需要找替身。自
0: 己做不了，对对对对
1: 对对。所以在梦境里，梦境无所不能，所以不会是不会是真的做不到，而是我们的心理无法接受。你无法接受，所以你可以回想出那个剧情是不是有些无法接受的地方？<笑>所以我需要找替身、喔、<笑>好，然后第三种可能就是。它就是自我的一部分啦，哼，只是一样，就是我们得要去讲比较多形容词，才会知道说它代表自己的什么样的部分这样
0: 。一让我联想到我的重要他人之后，我就就是理解到为什么在梦里的林青霞，我梦到她很很特别的是，我跟她没有任何接触，嗯、我就只是看到她
1: ，看到她、欸
0: ，林青霞这样。嗯、但是很奇怪的是，梦中的林青霞特别矮，就很矮，就比例很怪。后来我就说，真实的林心巧这么矮嘛？他们说对啊，就这么矮。我说这怎么可能？嗯哼，嗯
1: 。后来联想
0: 到我的重要他人，<是>我可以理解为什么他这么矮
1: 。是的，<笑>很好。所以你看哦，就是呃，梦境找替身的时候啊，他会留线索给你。嗯，对，像所谓的线索，就是跟现实中明显的不吻合的地方，或者是梦里面很很呃很突出，就他会让你注意到的一个线索。对，像你的梦就就就很明显，就是身高嘛。<笑>呃，那有些人会说，哎、欸，发型不一样哎、欸，或者是呃那个呃，我知道他是林青霞，可是怎么长得不一样呢？哦，那个长相比较像什么，或者有些特征，像头发啊、身形啊、眼睛啊、穿着、鞋子，对，这个都会透露很多的线索，告诉你说他其实不是真正的你认为的那个明星，他其实只是用来做替身嗯。嗯。嗯嗯林青霞辛苦了，<笑><笑>真的还要来李梦玲演出这样，换眼睛，欸、還没错，来免费演出哦
0: 。为了<笑><笑>解决我课题，辛苦你了。
1: <笑><笑>呃，我我我说一些可能性，对，例如说，如果我觉得他是明星，我是路人，我有那种身份地位或者被关注的，呃，悬殊差异感的话，因为我刚刚有说嫁给有钱的人这么多，为什么偏偏是他？对，嗯再来，他有一个明星的光环，这个是一定的嘛、哦？所以有可能在我跟这个中央特派的关系里面，我认为他的地位是比较高的，我的地位是比较低的，哦、然后我认为注意力都在他身上，对他比较吸睛，哦、他比较他是美光灯的焦点，然后我就是路人这样。那也有可能呢，呃、我觉得跟他很生疏。哦，因为我们的距离很遥远，或者我觉得我一直看着他，嗯、可是他没有注意到。哦，类似像这样，嗯，都可以去。但但当然，呃，你就会说，可是现实世界他也有注意我啊。哦，他并不是没有注意我，所以这时候要非常留意哦，嗯
0: 、因
1: 为梦境演出的是压抑的部分。现实生活中，例如现实生活中这个重要他人百分之八十会注意我，可是。百分之二十的时候，我常常觉得被忽略、被忽视或者没有被看见，嗯、那这个百分之二十就会压抑到梦中、嗯、变成梦境，所以它等于是帮我们补上你的意识没有觉察到的那一个部分的真实，但是它也不代表百分之百就是长那样子的。嗯 ，OK， 嗯，有刚刚
0: 老师在说的过程当中，我又可以。有挖掘到一些议题
1: 了，嗯、是的，是的，对，啊、所以就是提醒
0: 我要处理跟他的关系，好忙啊，是
1: 的，没错，做个梦，<笑><笑>没错，所以你会发现，如果我们愿意读懂、愿意正视自己的梦、呃，我们有点像先知先觉哦，你就可以提早去知道说，哎、欸，这个议题我得面对，我得处理这样子。对，所以这个预知梦不是说预知你走在路上会看到林青霞，呵呵而是预知你跟钟他太的关系，啊，可能有这个议题是存在的，所以看看你要怎么样去，呃，去去去思考，然后去面对这样子。嗯
0: ，所以即使像这样短短的梦境，都是在我的潜意识，都是在提醒我有些，有些课题我需要再去正视，因为有些东西我可能就是很。习惯性的去压抑他，他就是透过就是劳烦林青霞出现的努力，<笑>然后让我印象深刻。因为如果不是他，也许别人我就會忘记。
1: <笑>是的，是的，而且他的身份角色跟你们在梦里面的关系，一定会象征某些某些你跟这个重要他人的卡住的地方。对，例如说我、嗯、我我总觉得我我比较低下，嗯、对我总觉得他比较他地位比较高，然后或者当他忽视我的时候。我会有那种我好渺小的感觉，或者类似像这样子，对。但是、嗯、<笑>他的身高，当然，如果他的身高是符合现实生活中的话，那那就是一个线索啦。可是更好版的就是哦、喔，如果他的梦里面的身高还比现实生活中的替身，啊，对不起，现实生活中那个重要他人，因为他其实是个替身嘛。哦、嗯喔，如果还比现实生活中的真正的那个重要他人还来得矮的话，那有可能是。我的潜意识的欲望就是呢，我觉得他高高在上，我渺小嘛，所以我把他压矮一点，嗯嗯<笑>我把他压得比真实、哦、真实的那个重要他人还要矮，这样子我才能够平衡。<笑>对，压
0: 得有够矮，哦、矮到所以我才印象深刻，想说林青霞怎么那么矮？我早上起来都要 Google 一下林青霞身高，什么东西
1: <笑> ？OK， 所以他如果还比就是呃。重要他人矮的话 ，OK， 对，那就是我们想要矮化他，对，所以所以这就很好玩哦。你看哦，这个就会反映我们在跟重要他人关系里啊，呃，当我被忽视的时候，我会觉得我很渺小，或者是我赋予对方太高的权利，以至于我很渺小，然后我会应采取的应对方式是，我也把他压矮。我把它压矮一点，我矮化它，我才能够产生心灵的平衡。可是如果这个模式没有被觉察到，没有因为这个梦而被觉察到的话，我们可以想象哈、哦，不管那做他的人是谁，我我继续用这样的方、嗯、的关系模式在互动的时候，一定是常常带来互相受伤的感觉，对，互,互相感觉都被伤害啦、啊，哦，不管是。我觉得他忽视我或者我外化他，可是如果我觉得他到了，我才会有机会去做不一样的选择。这样子
0: ，我们刚刚提到有很多梦境里面都出现人物，似乎在呃人物这件事情在梦境里面呃有很特殊的象征意义，应该这么说。所以我们现在来聊聊怎么去区分梦境里面的人物关系，因为刚刚没有提到说如果出现呃真正的重要他人，比如说父母或者是另一半，那就。会是在演绎着我跟他对方，我跟对方之间的关
1: 系。那其他
0: 人呢？<是>比如说认识但不是重要他人，然后不认识或者是一群人，或者是路人。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯、呃。如果是认识的人，就是现实生活中我认识他，例如说朋友啊、同事、同学、老师。对，呃通常是自己的一部分，就是我我自己的一部分。不论不论我是喜欢对方还是讨厌对方，我像同学，有些同学我喜欢，有些同学我讨厌。但其实呢，都是我们自己的一部分。因为很多时候我们也会把自己的部分投射到别人身上。例如，呃，我会跟某些人特别好，一定是我们之间可能某些价值观我我是认同的，对，所以我也会把自己的某些部分投到他身上。那有些同学我讨厌。也许是因为呃，我自己讨厌的部分，我把它投射到对方身上，这样子。嗯、对，所以有有有些人就就会说，哎、啊，那个同学好强势哦，讨论报告的时候、呃，都咄咄逼人，对他觉得好讨厌他。可是另外一个人可能觉得不会啊，我觉得他这样有自信，很好。所以你会发现每个人的评价很不同，其实这当中都带有我们的投射在里面。这样，嗯，所以认识的人基本上，如果他不是重要他人的话。基本上呢，八九不离十，它就是你自己的一部分。呃，当然还还有可能，呃，有有其他带出其他的议题啦。好，例如说，例如说，国小同学。哦、啊，他不只是自己的一部分，他可能还跟国小时期的，就那个发展时期阶段的我有些关系。这样，很多人会说：“老、啊、是我梦到以前的同学，可是我们两个很不熟、欸，哎，会不会是？”对，还是说喜欢我什么东西？<對><笑><笑>我不喜欢他，情奋未了之类的？
0: <笑>对,對,對他是什么意思？透过梦境让我联络他吗？<笑>对
1: ，然后很多人就会去 Google 啊，就会去找他们两两个的连结啊之类的。对，但绝对不是这样哦、喔！
0: 梦到认识的人，<對>千万不要在睡,睡醒之后去跟人家相认，人家真的不知道
1: 。对，也千万不要说我们两个有缘分，应该在一起，<笑><笑>那是很可怕的事。對,对，我们只是跟我们的投射在一起而已。哦、<笑>嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。那不认识呢
1: ？不认识的人基本上也是自己的一部分，但是他离你更遥远，因为毕竟你不认识他。对，所以呃。他可以说是陌陌生人，其实有点像我们否认掉的自己，就是不只是压抑哦，而是你有点距离更遥远，比较像隔离起来，或者是呃，我就是完全否认，我完全不想要，不不不希望对这个人是我这样子。当然也有可能是，呃，也有可能是荣格提到的原型，对他有可能是我们自己内在无意识里面的一个原型的人物的代表，嗯。然后再来就是，他也有可能是重要他人的替身
0: 。哦，重要他人有好多角色
1: ，<笑>重要他人替身通常会、啊、呃，通常是不认识的人来演，或者是像你刚刚这个例子，就是他是你认得，可是其实生活中就是他不认识你，然后完全非常遥远，的一样都是很遥远的人。嗯、呃，替身不太会用认识的人来演，原因是因为。认识的人大部分已经被我们投射很多自己的部分、自我的部分，对，所以他比较难再拿来演重要他人的替身，呃，就是那个心理机制上比较困难。嗯、但是不认识的人或者遥远的人，哦、嗯，嗯、像明星，我认得他，可是他又不认得我，嗯、然后也非常的遥远，所以这个就比较有可能對拿来当替身这样。哦、嗯，我曾经梦到古天乐，哎，我还
0: 我也以为有可能。<笑><笑>害我开心了一下之子，昨天当我梦到明星，<笑>怎么回事
1: ？你这应该是青少年的时候梦到的吧？啊，对，没错，有人知道，<笑>因为很常见，而且就是你的明星都是嗯，跟我们同龄公司的。哎哎 ，OK， 好，老师继续、啊，就是好，我们青少年期，因为青少年期的一个很重要的发展议题就是亲密关系。想要发展被认同啊，然后有可能想要谈恋爱啊，对，所以其实在这个时期，很多时候我们会梦见一些我我们所认同的或是所欣赏的一些明星，对，可能代表、嗯、呃我自己想要变成那样的人，对，或者是我所谓的男神女神嘛，嘿，他可能是我心目中的男神，嗯嗯心目中的女神，对我我梦到我自己理想情人的意思，后，对，也也可以说是内心的阿尼玛。或者 a 阿尼姆斯的那样的一个角色，就是原型的角色。
0: 老师，老师说的原型是指什么
1: ？呃，龙哥里面说的原型啊，有点像是我们人类形象里面一个蛮可能从文化、啊，从一些人类原始的社会开始就有的。我们会设定一些角色，或者我们会认为有这些角色的存在，然后它有点像这些角色的一个人类形象的集体。的认知哦，类似像这样子，那从很小就存在了，例如说，我们会有母亲的原型，会有父亲的原型，也就我们认为母亲是怎么样的一个角色。那母亲原型里面可能还会有偏正向的母亲原型跟负向的母亲原型哦。例如童话故事里面就比较明显，对大家有没有常常觉得很奇怪，为什么那个坏妈妈都是后母？對,对，都对，都都是后母来演哦、喔。对，然后、嗯、为什么？因为我们没有办法接受呃，亲生妈妈会有负面的一面。可是其实所有人都会有所谓，尤其在关系中，对，所有人在关系中都会有比较正向跟比较负面哦、喔。嗯,嗯,嗯,嗯，但是我们没有办法接受嘛，所以我们会把这两个角色给给分开来。嗯，所以。有母亲原型，它可能还有正面的母亲原型跟负面的母亲原型，那父亲原型也是。然后我们会有男性原型、女性原型，会有、呃、各式各样的角色哦，例如说国王啊、皇后啊、公主、王子啊、小偷歧视、骑、呃、士、拯救者或是受害者，对，然后各各式各样的，就是你想得到。当我刚刚一说，其实每一个名词一跑出来。你会发现你，你你脑中就有一组感觉跑出来，或者一组对这个角色的认知跑出来，或者对他的一些、嗯嗯、呃设定，对，其实就跑出来了。这个就是你的原型。好、啊，你比如说，对啊，我刚刚一讲小偷、小偷啊、强盗啊、孤儿哦、喔，然后或者是这个呃国王、呃骑士、战士，就就随便任何一个原型，只要一提到他名字，对，其实你内在就有某些东西会跑出来，这样。那有某一些设定，其实会。呃，我们会蛮接近的，嗯，这、这个就会跟呃集体无意识比较有关系，这样
0: 。呃，像出现在梦里面的人物，我们是可以有时候不需要管他是谁，比如说他是哪个明星先不管，但是他给我们的感觉，嗯，是比较接近我们心
1: 里面觉得象征着什么东西，那个才比较重要。是的，是的，嗯，没错。但当然，他给我们的感觉也很重要啊，对，就是他给我们的感觉，我们觉得他象征什么，呃。通常会从联想的形容词开始，因为直直接要想象征还蛮困难的，可能会去问说：“哎，你对这个人有哪些形容词？哦，你的自由联想是什么？然后你对他有记得的某一些很重要的、印象深刻的讯息是什么？这样子，然后有没有一些回忆呀、啊？嗯,嗯，类似像这样
0: 。那一群人呢？梦到一群人
1: ，如果那一群人是不认识，而且……呃，没有太多的明显的戏份的话，对，基本上因为有人的地方就有就有看法，就有眼光跟评价，所以一群人比较代表社会价值观或者社会的看法，当然也有可能代表我们自己从众的群体性，对，这个都有可能。对，例如说，哦、我不，我迷路了，可是我看到一群人走去那边，我就跟着去，那说不定象征我的生涯。我不知道该选什么，嗯、可是我看着大家都、嗯、都都选这个好，我就跟着选这样子。刚刚有说到路人了吗？还没呵呵。如果是路,路人的话，对，路人跟一群人不太一样，路人比较像跑龍，呃，在电影里面就是像跑龙套。例如说，我走在路上，就是不能空荡荡的嘛，因为空荡荡会营造出孤单的感觉。那也许我今天想演出的就是、呃、很很一般的道路，那我得要有很多的路人在那边走、嗯、走去走。就跑了一套这样子，嗯、对。那在潜意识里面，当然很多人走来走去，或者一个人孤孤单单的走在路上，他一定会有一个氛围上的差异啊。对，所以当然路人有可能是营造一种氛围，嗯、但他也有可能就是有些时候是我们其实是在呃有点像像在参观自己的身体的感觉，对，就我可能进入到我自己。呃，的身体感受的某一个部分，所以说不定那些路人不是别人，他可能是我身体的一些有有点像细胞，对，就是我我跟他们，呃，正在某个空间里面感受这样子，就还蛮有趣的。
0: 那我们聊完梦境里面的人物关系，我们现在来说大家很常梦见的厕所。<笑>对，呃，我朋友跟我说，他很常梦见很多不同形式的厕所，嗯，有古代的，有现代的，有很高级的。有很脏的，就是这些很多不同形式的厕所，它代表的意义是什么？嗯嗯、如果我们撇除我们生理需要是想要上厕所的话，梦见厕所的象征意义是什么呢
1: ？是啊，梦、嗯、到厕所，当然还还比较个人化的一个解析方式是，一定要问个人对于厕所的一个联想。尤其是这种各式各样的厕所，嗯，但其实我们人的心理机制跟成长过程，还有刚刚说的一些比较共通性的部分，可以让我们对于厕所这个元素，它其实高共通性的元素哦。就是每一个人梦到厕所，虽然有些个人的意思，可是也有大同小异的心理学方向。那厕所其实象征的是我们用生理的需求来象征心理的需求。身对身体需要，身体需要厕所来排泄嘛，吼、哦，来来把身体累积的秽物排出体外。心理也需要一个空间，让我们可以清到心里面累积的秽物。对，所以大家大家就可以各位听众就可以去回想吼、哦，你自己可能也曾经梦过，在梦里面很想上厕所。那你的剧情是什么？有些人是一直找不到厕所，这个成比比例很高。对，有些人是找到厕所，可是很脏。那你的朋友比较有趣哦，他的厕所是各式各样的。对，然后有些人是，<對 S 1> <笑>有些人是上厕所的时候会被打。打扰，你说没有门啊，门关不起来呀、啊？对，我朋友也说，他说我常常梦到上
0: 厕所，不知道为什么一排，就是我们都看到其他人在上厕所，<对>然后我也在旁边，<的>然后我要把自己遮起来。然后、啊哦、这是,是什么？我说我梦到的是没有门，不然就是门很矮。我说我都看到别人，我都不想看。对，
1: 什么意思？<没错><笑>对，所以所以门是另一个共通性的元素，<笑>高共通性的元素，门其实是界限的意思。嗯好，那我们先回头来讲厕所哈。所以呃，弄到厕所其实是心里需要，请到需要排放一些心理累积的负面的情绪，呃或者负面的累累积的一些负能量，需要把它呃清理掉。但是如果找不到厕所，表示说你需要清到负能量的时候，你并不允许你自己拥有这样的一个地方。所以这类的人呢，可能就是对自己要求非常高，然后已经不知道该怎么放松了、嗯。然后第二种，找到厕所，可是厕所很脏呢、喔。假如你你也曾经梦过厕所非常脏的话，你就要想一下、喔、哦，<笑>是谁万年的秽物一直在你心里清理不掉？他一直霸占着，<誰>对他一直霸占着，一直一直就是堆积在你心里面。可以清到负能量的那个空间，那通常不会是随便的一个人嘛，一定是重要他人。对，重要他人的。清到来的垃圾才会清不掉，<笑>对。如果如果你的朋友跟你抱怨我發,我发觉
0: 那个解梦啊，讲到重要他人，重要他人也是一个很忙的角色，常常出现，<笑>常常要解决。是
1: 的，因为我没错，因为人生的课题好多都卡在重要他人身上哦。<笑>嗯，是啊。所以你看哦，<哇>如果是如果是朋友跟我们抱怨说，哦，我我我的伴侣怎么样怎么样。对，我们可能就听一听，然后支持他。对，其实这个垃圾不会累积到到我们的心里很多年。但是，如果是你的重要他人，你的爸爸妈妈，对你的另一半跟你抱怨，哦，我的伴侣怎么样怎么样，你会发现这好沉重、哦。对，这是我们没有办法没有办法消化的东西。所以很多时候，如果一个小孩，他其实如果他是亲子化的小孩，或、哦、就是他从小就听很多爸爸妈妈抱怨。家里面的事情的话，嗯、对，嗯、那他有可能累积这么多的心理的负能量，就是爸爸妈妈的垃圾在心里面，他他其实是清理不掉的。对，所以如果你梦到的厕所常常很脏，你就可以想一下、喔，是不是你从小就承接太多来自于重要他人的心理的一些就，就呃没有办法清掉的东西。OK，、嗯、那第三种这时候就可以
0: 抱怨父母啦，为什么你要让我们那么难过呢？<笑><笑>就是你，你看我在梦境里面都是你。<笑><笑>
1: <笑>对，不过通常啊，报报对他们抱怨跟对他们愤怒还有怪罪，只是其中一个阶段吼。到了下一个阶段，<笑><笑>到了下一个阶段，我们就会更理解彼此哦、喔
0: 。先抱怨嘛，<笑>我们需要先让情绪出来，都是
1: 你啊，都是你爱我，哎、呦<笑><笑>是，然后就可以去理解这个情绪啊，就是情绪<對>呃，究竟带来什么样的，它从何而来，然后会怎么影响我？对，然后呃，我要怎么样去可以？让这个情绪，不会对我自己带来太大的、嗯、太,太大的压力或干扰吧？嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 好，然后刚刚说第三种是，呃，没有门或者是门没有功能，对，它可能太矮啊，它可能关不
0: 起来啊，
1: 对，这关的等于
0: 没关一样，都看到别人。<笑>对
1: ，是<笑>怎么回事？对，所以它是厕所这个元素，再加上门这个元素，那门是界限，所以我们在需要。呃，内在有些需求的时候，我们在很隐私的需求里面，我们的界限其实是不清楚的，我们的界限是没有功能的，嗯，所以我们就要去反思说，哎、欸，是不是我在呃亲密关系中，或者我自己在，我已经很需要自我照顾了，我就是刚刚说的，我我需要清到负能量，可是我还让我自己的界限是不清楚的，嗯，像好多人说，哦，我好累哦，我好想休息，可是别人。要求他做什么事，他可能还是会答应，或是他还主动的去揽一些事情来做。那这其实也是界限不清楚。然后，或是他在亲密关系中，因为厕所还有一个部分是可能是很很私密的空间的一个意涵。嗯嗯。对，所以可能在我亲密关系里面，我的界限其实是不清楚的。我让别人容易踩进来，我也让别人可以窥视我，但同时我也可以窥视别人，我也可以去，我也。有可能会去踩别人这样子，对我
0: 最近印象深刻。梦到厕所的梦是，我找到一个嗯很有设计感的厕所，嗯，嗯然后我进去之后非常大，就很像那种有钱人的厕所的感觉。然后我要走到很里,里面，很里面，嗯，然后呢，这时候就一直有水声，嗯<哼>我就去找说，哎，是水龙头没关吗，还是怎么样？嗯、后来我就发现整个厕所在。淹水，淹水中
1: ，嗯,嗯就是一
0: 直不断的有流水，然后我就一直觉得啊，怎么有水弄湿我的脚？那、嗯、我就得要要去上厕所。然后在整个过程当中，嗯、我就觉得说，啊、为什么厕所淹水？但是我完全没有意识到会有生命危险还是什么，只是觉得说，<是>啊，为什么有水一直流出来，好不舒服这样。嗯、后来我再看了老师那本书，<是>书后面有写到说一些呃梦到什么东西代表的象征意义，对<確>，说梦到水是。负向情绪
1: 是的，<笑>没错。所以上面是这个梦，就是你的厕所本身很大，很有设计感，而且看起来也是很很干净的。所以表示说，哎，其实可能经过了这几年的心理学的学习啊，自我成长的努力啊，其实你现在的自我照顾空间是足够的。对，它是、嗯、我的门可以关起来了。对对，它这种设计感的<笑>又又大哦，<笑>對,对，然后又干净，<對>又又门又可以关起来。所以呃，你你的自我招空间是足够的，但是你现阶段可能有一些负面的情绪已经开始累积，然后不确定你可能没有、嗯、没有意识到。对，所以它是淹水的、呃、所以空间足够，但是它开始淹水了哦、呃，所以这个对我来说啦，如果我梦到这样的梦。我会觉得有一点预知的味道，就是可能在提醒我说：“哎、欸，我最近其实有一些负面的情绪正在累积中。”那它可能会塞满我自我照顾的空间，就是我的厕所。这不是一个不好的事情而是一个很真实的状态。所以，如果这是我的梦，我就会去留意说：“哎、欸，那我生活中是不是要多留一点空间给自己去消化、去理解那些负面情绪？”或者，当我发现到啊，糟糕，真的被塞满的时候，我可能要停下来。呃，停下来，不要让这个塞满的状态，在我没意识到的情况下，我去做出一些，例如说破坏关系，对，或者去呃呃伤害我呃周周围的环、呃、境跟关系，甚至就是呃让我自己对就受伤，可类似像这样子。嗯，嗯
0: 像梦到这一些都是，比如说刚刚提到很多很多形式的的厕所，对、欸，形式应该有象征意义吗？
1: 哦，你说你朋友梦到很多有古代的现代或者现代，嗯、或者是、嗯
0: 、呃很多很特别的
1: 。他是在同一个梦里面同时存在这么多厕所吗
0: ？分开的
1: ，不同的梦，就是常常梦到不同形式的啊、哦？那是同一个时期吗？还是是不同时期，哦、这个没问哦，没关系。对，因为因为不一样。<笑>如果是不同时期，例如说，呃、哦，小时候比较常梦到古代的，然后后来梦到现代的，然后再来又梦到什么？那那有可能是他内在自我照顾的空间开始转换，开始做一些变化。哦、对，所以这个是不同时期的意思。嗯嗯可是如果是同一个时期，甚至同甚至是同一个梦里面，哦、例如如果我是同一个梦里面。我就梦到有四个不同的厕所，我可以选，对，<笑>那就很好玩。这样这样我，我就有可能，嗯，比较像是，因为刚刚说厕所不只是自我照顾，它也有可能是亲密的、很私密的一个需求，对，所以就比较会像是可能有很多的不同的私密的亲密关系。让他有机会可以选择，对，或者他正在选择要拥有什么样的亲密关系，或类似像这样子，对
0: 。我朋友在告诉我他要变心吗
1: ？变心吗？<笑>对
0: 他，他见异思迁。啊<笑>，<笑> um, 应该不是吧？不是，不是他應不是告诉我他要劈腿吧？
1: <笑>不是，不是，不是这么表面的解读哦。哦<笑>， oh, oh, 不是哦，是的。<笑>对，通常表面的解读就是会是呃障眼法，呃，就是我们会被表象给蒙蔽。我们如果用表象去解读的话，我们就会窄化了这个梦的意思。嗯，那呃，为什么说不不不是变心哦？因为会不会变心，它是一个呃很复杂的过程。对，那那我不<笑>我没有办法告诉你它会不会变心，但是我可以告诉你，这个梦并没有说它要变心，而是说它在。思考他要选择什么样的亲密关系、哦、那如果在不变心的情况下，当然也可以做一些选择，就是我想要经营什么样的亲密关系嘛，对。但是如果我今天我决定不经营了，我还要换个人肯定要重练，那就是变心嘛。<笑>不过， oh. 不过人生告诉我们啦，你定要重练，通常会如果如果我们没有成长的话，会练出一样的东西啊，对，一样的，<笑>就是、会遇一样的问题。没错，就是重蹈覆辙嘛。对，所以呃，所以像像是他他不同的厕所，可能代表他想经营不一样的亲密关系。例如说传统的，那有可能如果我选择的是传统的，可能我的亲密关系里面会比较遵循一些传统的角色、传统的价值观，或或者是比较。把一个家庭责任放比较重，类似这样讲。哦、嗯，那如果是现代的，哎、欸，也许我就会觉得，哦，是不是我我我在亲密关系里面比较可以？以我自己为重啊，我可以去拼自己的事业啊，对，我可以走在所谓的、呃、那个时代女性啊之类的。我只举例啦，对，所以还是要问问回梦者本身哦、喔，他对于传统的厕所，嗯、对他的联想词是什么？他对于现在的厕所，他联想词是什么？类似像這,这样，我们比较可以去对应到说，哎、欸，究竟他。呃，在犹豫亲密关系要经营什么样子。那当然，如果他单身的话，那有可能是他在选择，对，他在选择。他结婚了啊、哦，他结婚了。<笑> OK， 所以我
0: 才说<笑>他不会是要告诉我他要劈腿吧
1: ？<笑><笑>其实很有趣哦。我们越了解我们内在不满足一些什么，然后越能够去理解跟回应自己的的去陪伴自己的需求。所谓的回应，不代表完全满足。很很多人会误会说。哈、啊，老师，我去知道自己的欲望，然后去回应自己的需求，那不就代表我为所欲为吗？例如说我对现,對、啊、現在关系不满足，然后很多时候心理学都说你要回应你的需求啊，那我就我一般人就误会说，那是不是就是我可以去外遇劈腿？但事实上不是这样的哈。我我们想一下，<笑><笑>就像对对小孩，我我举儿童的例子，<笑>大家比较能够理解。对，呃，一个小孩吵着要吃糖。我们要怎么回应他？如果如果他已经就是他现在不适合吃糖果，对他是不好的。嗯、可是他有这样的需求，嗯、他有这样的欲望。嗯嗯嗯、那我们有几种可,可能性可以回应他？比较严厉一点的就是直接、呃、告诉他不可以，或是责备他。嗯、对，對很多时候我们也这样对自己嘛，就说哦，我已经结婚了，我怎么可我怎么可以还在那边想一些有的没的呢？对我这样子是怎么样怎样，嗯、我们把自己批评一顿 ，OK， 这样的方式呢，他在行为上不会，嗯、可能不会做，可是他在心理上永远是呃被批评的，被受伤受伤的，然后被压抑的，他的欲望没有没有消除哦。好，那第二种可能就是给他糖吃嘛。OK， 那这个可能会宠坏一个小孩，或或者会为、嗯、会弄坏他的健康。对，所以如果我们因为想外遇就去外遇，嗯、我们就会<笑>就虽然满足了这这个对这个欲望，<笑>对，而且会破坏我们的关系哦、喔。那呃，没有绝对的对错，可是如果你选择这么做，你就得负责嘛。OK， 但是还有其他选择。喝水灌水，<笑>对<笑>对，你说的没错<笑>。第三种选择就是替代性满足。<笑>我们其实是可以引导这个孩子有没有替代性满足的方式，或者延宕满足。现在可能不是吃糖的好时机，可是我们可以留到什么时候吃
0: ？嗯，就是。没有先告诉自己说不可以，而是我把这个欲望往后延。对，但是不是在一开始先自责说<是>我怎么可以怎么样怎么样？么
1: 样是的，是的，没错。嗯、所以你会发现，所谓的回应需求，并不是我非得选择刚刚说的第二种，就是我要行动上去满足这个需求。所谓的回应，不是不等于行动的满足，而是我理嗯嗯嗯理解我有这个需求，而不是去责备，然后我可以。转换这个需求的，呃，用一些替代性满足或者延宕满足对的方式来达成。所以在呃，尤其是在在刚刚讲的是儿童的的阶段嘛，但是到了成人阶段，你其实可满足的方案是非常多的，那就非常仰赖自己愿不愿意去做，然后愿不愿意去思考，我还可以怎么样,样替代性的满足这样子。
0: 所以，以我朋友这个例子，他已婚，然后他梦到很多形式的厕所。嗯哼、嗯呃，假设他这个梦梦到的厕所意义是在说他目前的亲密关系，嗯、那有可能就是他其实想要。
1: 改变跟对方之间的相处方式吗？对，你说的没错。对，首先我们就是要探索，假如真的这个梦，因因为我们不确定是不是真的啦，要要听他的联联联想词哈。嗯嗯那假如探索出来确实他是对亲密关系还有好多的呃渴望跟想象在的话，有的很多的不满足的话，那我们首先要问的就是，哎、欸，那他真实的亲密关系，他的婚姻关系是什么样的状态？为什么会让他有？有这么多的不满足，那有没有可能回头去经营他的关系，回头去沟通啊、调整啊，这也是一个方法啊。啊 OK， 那他如果有些人不不太愿意回头去经营沟通，那有没有其他、呃、当然我，我我会觉得回头去经营沟通是比较好的做法啦。因为今天如果我们选择外遇，就所谓的砍掉重练，或者我选择离婚，嗯嗯嗯可是这个课题没有成长、没有学习的话，嗯、就是故事还是会重演。对他还是会演到一样的阶段、一样的状态这样。嗯，那如果我打我不打算离婚，我也没有真的要外遇，我觉得那个代价我没有办法去承担的话，那么有没有替代性满足的方式？这样子，就是在不不破坏关系，然后是可被允许的情况下，有没有其他替代性满足？那替代性满足有很多种方法嘛？嗯，包括就是呃精神层面的啊，或或者生活重心啊，各式各样的。不过，我还是觉得回头去经营跟沟通关系，还是会是比较好的学习方式
0: 。听老师在说的时候，我有发现一点，就是解梦这件事情真的是要当事人自己去解，因为除了他可以说出自己梦到的那个感受，跟他自己联想到什么以外，呃，有时候当他自己意识到说我们在说呃梦到的厕所可能是代表亲密关系，有可能他会抗拒，他可能会觉得说没有啊，没事啊。是的，即使我们会觉得说，从他梦境里面各个线索，<的>我们都已经觉得说，哦，可能他需要回头跟对方沟通、嗯嗯。是，但是如果当我们这样说，对方可能就会变得很抗拒說，说没有啊，没事，没事，他就会把这个我们跟他说的这个讯息，嗯、他也会选择呃忽略掉。所以我才会觉得，像老师刚刚说的，嗯、解梦这件事情，除了需要自己想要成长以外，时机很重要。嗯
1: 嗯嗯，<笑><對>是，所以张瑞是你说的没错，呃、嗯，时机很重要，而且。你你刚刚说一个重点哦，解梦重要的并不是解出来的答案准不准，这不是重点，而是在那个讨论的过程，对于当事人有没有帮助？对，呃，我今天听完这个梦，也许我很快就有一些方向，但是，但是如果我只告诉对方这些所谓的答案，其实对他是没有帮助的，呃，所以所以我们还是会用问的方式，我我会从问他很多的问题。就是传统的厕所，你给他什么联想词？现在的厕所给他什么联想词？这些联想词跟你生活中有没有哪哪些部分是呃有关联的？对，那这些联想词有没有让你觉得很像在形容跟谁的关系？哈，类似像这样，我们会用问的去引导他自己，真的从内心发现到，嗯、哦，原来是这样子。对，就就像刚刚在讨论林青霞的过程，你稍微其实你有自己发现到，我有发现了。<笑>对，你是自己发现的哦、喔，并不是我,我告诉你说哦<對>、喔，我觉得是哪个重要他人的替身这样，对，所以对，这是差异所在。很多人会误解解梦，好像重要的是解得准不准哦、喔，然后。呃，解出来的答案是什么？但对我来说，那其实是其次，而是这个过程。你在讲梦的过程，你一步一步在靠近自己内在底层的状态，而且是呃很真实，但是很不容易靠近。然后通常也很想逃避的部分。所以，既有那个探索梦的过程，我们就是正在靠近自己。那靠近自己之后，有时候不见得是所谓的解决，解决方向是什么？而是你越理解你自己，你才知道你的选择，你还有哪一些选择？对，你可以跳脱这个模式，或不要被这个模式的魔咒给框住，这样子
0: 。刚刚讲到，嗯，厕所，还有另外一个比较常被梦见的，就是被鬼追
1: 啊，是<笑>很可怕
0: 。我朋友，<對>同一个朋友。就是他也说他很常梦到被鬼追，而且他说我在厕所被鬼追。我说哎、欸，你这样有两个东西可以讲，一个是厕所，一个是被鬼追。我们刚刚结合刚刚说亲密关系，嗯、搞不好那个鬼就是他另一半这样
1: 。啊、哦，<笑>这是有可能的。
0: <笑><笑>我自己解读<笑>、嗯
1: 。是有这可能，不过，呃，不过鬼要鬼要变成另一半的几率。<笑>不高，几率不大，几<笑>率不大。对<好>对
0: ，那我们来聊聊，嗯、就是、呃、常常梦见被鬼追，或者是比较恐怖的，嗯,嗯,
1: 嗯、呃、场景是象征什么呢？是是,是,是。好，呃，尤其现在又迈入鬼月嘛，其实蛮多人会开始看鬼故事，或者会就是很多的,<笑>很,多的很多的恐惧会跑出来啊。那很多人会说，哎、欸，我梦到鬼，是不是我、呃、前段时间看看鬼片，或者是、嗯？或者是最近压力很大，这些都只是表面的诱发因素而已，并不是核心的状态。呃，它只是诱发这个核心的恐惧跑出来哦、呃，所以它不是真真正的原因。那鬼其实是在我们人类集体的无无意识、潜意识里面，它是代表深层的恐惧。我们会把未知的恐惧、没有办法掌握的一些突如其来的灾难、呃，或者没有办法解释。好的，一一一些很很我们很害怕的、不安的、未知的、不可控的，对这些全部投射到鬼这个意象上面对，所以鬼它就是很深层的恐惧，你已经讲不出所以然，你已经没办法解释，呃等等等那些所谓的恐惧，所以当你问他在恐惧什么，那那是没办法解释的，嗯，<對 S 2> 因为就是就是没办法解释，才会投射到鬼这个这个形象上面嘛。因此梦见鬼，第一个场景在哪里？这个生层的恐惧就会跟这个主题有关系、啊嗯、所以如果刚讲的太肤浅，<笑>就是比较表面直观的方式，对對,对，所以像鬼如果出现在家，在家家家里面，那就是跟原生家庭、原生家庭还有很多深层的恐惧还没有解决，那出现在厕所。嗯就是他的呃自我照顾或者亲密关系里面的确有一些深层的恐惧跑出来了， mm hmm. 哦，那这个深层恐惧是什么呢？它不一定是专指某一个人，有可能是指，例如说我在依父关系里面我有很强烈的不安全感。那这个不安全感，我已经说、嗯、说不上来，就是到底是什么，然后原因是什么，那也不能够去怪说就是另一半怎么样怎么样，因为这的是不公平的嘛。嗯嗯、OK， 他就是我内在的恐惧啊，嗯、对，所以有很有可能他在厕所里，梦到厕所出现鬼，那就是亲密关系当中对有很深的不安全感，这个比例可能会蛮高的。嗯,嗯，那当然有可，如果鬼今天是替身的话，一样的问题哦、喔，一样的模式就是。他会留线索给你，所以我们不要太快去认定说这个鬼一定是替身。我们也不能这样引导当事人，不能引导他说：“哦、欸，这鬼是不是长得像你妈之类的<笑>？”或者是鬼是不是像你另一半暗示他？对对对对，不能够有任何暗示，绝对不行。嗯、对，任何暗示出来的答案，嗯、它其实就是被暗示的答案啦。我们我们就是要开放式问句。对，这个鬼你可以给他多一点联想词吗？哦，你可以多形容一点吗？他有是任何的特征是你记得的？对，我们不要用封闭式问句去问他，这样对。例如说，他是不是头发长长的？这个都叫暗示哦、喔。对
0: ，<笑>哦，哎、欸，可是只是在问鬼的形式啊？因为那个鬼给他什么感觉
1: ？这还是就是尽量不要封闭式问句，因为梦境的影像是偏模糊不清的，任何的封闭式问句都会、嗯、都有可能会是一个暗示，对他的画面就会改变了。对，所以我们要用开放式问句，有没有任何其他你记得的部分？嗯、哦，这样子，嗯,嗯,嗯,嗯对，那那除非他长出一些很特别的特征，<好>例如说，哎、欸，他穿着一件外套，那件外套好像谁的外套，这样我们才能够有可能去假设说，哎、欸，他可能是替身，让他自己说出来哦，嗯，他自己说出某一些特征，嗯、对，让让他联想到重要他人，可是他联想的如果不是重要他人，他就不是替身。哦，例如他说，哦，那件外套很像我同学的外套，哎、欸，他会不会是我同学的替身？绝对不是
0: ，竟然绝对不是，
1: <笑>绝对如果不是重要他人，他不需要有替身
0: ，哦，他可以直接呈现，对，是是因为潜意识知道我们对于重要他人或者是比较重要的关系的那个对象们是会抗拒排斥，嗯、所以他才需要用另外一个角色去替代出现嘛，没错<錯>，是因为相对我们对其他人没有那么抗拒。他可以直接出现，没关系。对
1: ，像很多人会说，呃，我我我举老板的例子好了。对，很多人都很很很爱骂老板嘛，对，就是觉得说，哎、嗯欸，自己的主管啊，自己的老板啊，就对自己很坏啊。那其实忍耐跟压抑是不一样的。你今天不敢对老板生气，只是忍耐，可是你私下可能可能会跟你的好朋友，就是呃。大抱怨啊，<骂>对，狂妄的老板，<對>而且不会有罪恶感，<笑>对，哦、<是>不会啊，有什么好罪恶的？<笑>的这种东西要讲出来，<笑>是的，<笑><笑>对，所以这个至少这只是忍耐嘛，就是我不不，我不表现出来，可是我没有在心理上压抑啊。什么是压抑？嗯、就是连我私下哦跟别人抱怨，可是如果今天抱怨的对象是我的爸爸，对我跟我的朋友抱怨说，哦，我很我爸，我爸那是怎样怎样,樣 o、okay, k 讲的当下你许很气愤，讲完后呢，我们心里真的舒坦了吗？并没有，我可能会觉得有罪恶感，我会觉得他其实也蛮可怜的，呃，我会觉得我其实理解他为什么会如此，等等等。所以这种心理上的焦虑，对心理上的罪恶感，它就会形成压抑，会让我们把这个感觉压下来。对我，我就会选择说啊，我下次还是不要这样抱怨我爸好了，类似这样这样。对，所以你就会知道为什么不是重要他人，他不需要有替身，因为不需要压抑，不需要伪装，呃，你你是可以面对的，呃、你是可以坦然的在私下面对的。对
0: ，梦到被鬼追，其实都是在在说他们心里面其实有一个恐惧跟一个压抑的东西，但是那个东西
1: 是什么还不知道。对，鬼是深层的恐惧，然后追杀其实是我们在逃避跟否认一些议题。所以被鬼追，它是两个元素哦，<笑>一个是鬼，<對>一个<對>一个是追杀，追对。<笑>如果
0: 是梦到鬼，他没有追杀，他只是出现<笑>嗯
1: 、呃，那有可能就是那个逃避否认的议题，没没有这么的明显，没有这么的活跃。对，可是某一些深层的恐惧，他跑出来了。嗯。像有些人在梦里面会跟鬼聊天啊，对，还跟鬼说话、啊，对，他就没有所谓的追杀嘛<對>。那意思就是说，我深层的恐惧跑出来了，然后现在的我好像、呃、比较可以跟他跟他谈话了，比较可以对对话
0: 这样子。我曾经梦到女鬼，我在梦里知道她是女鬼，嗯，我觉得我应该要害怕她，但是我在梦里没有，嗯
1: 哼嗯嗯，然
0: 后我梦到她是。类似像那种欧洲时期穿那种蓬蓬裙，然后会有戴那个那种叫什么头纱嘛，然后戴一个小帽子，然后拿一个小雨伞，他就是在楼梯一直上上下下，上上下下，知道他是女鬼。<笑>我那时候看到，我就觉得他很诡异，他为什么出现在那？我不知道那个场景是什么，就是看到一个楼梯，看到一个女鬼一直上上下下，我就没恐惧。
1: 嗯，但是我现在就是
0: 记得那个梦，嗯、我是不知道为什么。嗯
1: ，那如果是像
0: 这样的情况呢
1: ？呃，因为那个是很久以前的梦，对不对？哦，几年前吧。嗯好，那嗯，他还是会跟深层的恐惧有一些关联。可是要询问说，但是因为你在梦里面没有明显的恐惧，所以呃，他强调的可能不是恐惧，强调的比较是鬼这样的一个意向，对你来说是什么样的意义？他他、嗯、没有形体，他可能是一个心心心理世界的一股呃精神的力量，类似像这样子，对。但是为什么他是这么明显的欧洲女性的<對>呃打扮？这就要问你哦，對,对，就要问你的联想啊，对，问你就是会给他什么样的的的意义的解释？但因为几年前的梦，不见得你你现在的心理状态还在那个阶段呢、啊。哦哦哦哦，然后也不见得你的得对，而且也不见得你的联想会是当时的状态，可能会是你你现在的状态
0: 。如果是几年前的梦，现在解的话是不准的喽
1: 。呃，应该是说没有办法贴近当时的阶段，可是有一些重要的议题，如果还在面对的话，哦、呃，当然还是还是有帮助的。几年的几年前的梦，现在来探索，它还是有所帮助，只是没有办法还原，就是。那个时候对的状态这样子，嗯，而且会有点可惜啦，因为有一些联想需要在同一个时期，它会比较呃，会会更可以呼应状态
0: 。老师是不是有一套那个牌卡可以自己解梦的
1: ？是，就是刚刚提到的那个高共通性元素。呃，如果各位听众对于就是你觉得梦境很好玩，很想要多了解的话，可以先阅读刚刚。沙洛斯提到的，就是梦沉睡的疗愈力，是心灵工坊出版的。呃、嗯，因为里面我用的是心理小说的方式去去写，样的一个人借由解梦如何迈向自我成长的一段呃人生故事，这样子。然后。呃、如果你想要多学习一些高度共通性的元素，像刚刚提到厕所啊、从中,中啊、他人啊、鬼怪啊、追杀啊，这些都有一些从心理学角度来说有一些高度共通性的方向。那大家可以，我有一套牌卡是光《光影梦境指引》，就是大家可以搭配这套牌卡，哦、呃，可以初步帮自己做一些探索。然后很重要的就是既有这个探索过程，给、欸、你有一些收获、有些思考，就鼓励大家可以继续。陪伴你自己，然后理解你自己，也就陪伴自己，自我成长这样子。嗯
0: ，听说上进的人都在听，我安静，我上进。如果你喜欢今天的内容，请在 Apple Podcast 上面给我们五颗星，并留言告诉我你的想法。订阅、打星、分享的人一生平安。那我们下次见喽，拜拜。